0: À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie.
1: Merci la vie, bien sûr, merci la vie.
0: Merci la vie, oui. Ouais. Merci, merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Chers amis, chers amis de Radio Cité. Je suis à Carrouge et puis dans la magie de Carrouge, vous savez, il y a, y a ces petites euh, ces petites portes qui donnent sur des sur des des cours intérieurs, etc. Puis puis il y a du bois et puis il y a de la verdure. Donc euh, je suis très heureux aujourd'hui de, de de rencontrer quelqu'un euh, qui habite dans 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 ce lieu de Carrouge. Il est architecte mais pas que d'ailleurs c'est d'abord un, un humain comme vous et moi. Et puis il est il a un spectre de de de, de vision de, de de la vie qui est qui est assez riche et qui m'a donné envie de, de passer un moment avec lui. C'est monsieur Jacques Rosset que je remercie de nous accueillir. Sa femme est également présente. Et puis, on va entamer une discussion. Marie-Claire, ma femme aussi, est là aujourd'hui. Dernièrement, je lui ai téléphoné à Jacques Rosset, lui demandant mais, simplement quel jour, à quelle heure, à quel endroit on va se retrouver. Et puis, en tant qu'architecte, on a parlé d'escargot Et puis, au moment où j'ai parlé d'escargots, ils m'ont dit, mais si aujourd'hui euh, un escargot devait se construire d'une façon ou d'une autre, hélas, sa maison, ça serait plutôt un cube que quelque chose de sphérique. Et là, ça m'a fait plaisir d'entendre ça, parce que c'est exactement euh, avec cette dynamique-là que j'ai envie de commencer à poser quelques questions. Il y a un petit rituel dans cette émission, Jacques. Je commence toujours par demander si tu entends quelqu'un ou si ou, ou quelque chose t'inspire de dire merci la vie. Comment ça résonne en toi, merci la vie Eh bien, bonjour à, à toutes et tous. Alors, c'est peut-être le
1: plaisir de venir à mon bureau chaque matin. C'est un peu un, un, un rituel. Le rituel, il commence par le plaisir du petit café, pris dans le vieux carrouge, sur une terrasse ou dans un, dans un café. Et puis là, se passe quelque chose d'assez magique, c'est-à-dire euh, c'est la rencontre avec les uns et les autres, c'est-à-dire les ceux qui, qui font notre quotidien, soit en passant, soit en, en partageant un dialogue. Et personnellement, depuis de très très nombreuses années, ça me permet de, je dirais, de bien vivre euh, la la partie professionnelle comme la, la comme la partie euh, privée, puis de faire de tout ça en fait un, un bonheur. J'ai aussi la chance de travailler euh, à Carouge. Je suis né à Carouge. On va dire que c'est pas très difficile de faire carrière euh, ici, mais c'est une cité. Euh, on peut se retrouver à, à l'échelle humaine. On a encore euh, une, une, une trame qui date principalement du XVIIIe siècle qui nous met en relation avec euh, des, des choses ex, extrêmement simples,
0: l'échelle humaine. L'échelle humaine. Eh bien, je, je, je la vois à cette échelle humaine dans, dans ton regard. Euh, on on, on s'est connus il y a très très peu de temps et j'avais l'impression de reconnaître quelqu'un au moment où on s'est croisé pour la première fois. C'était aussi dans la nature, c'était chez Mamadja qui avait organisé une, une journée de rencontre. C'était sympa, c'était convivial. Et puis... Ce que je vois, c'est beaucoup de vie ici. Parce qu'il faut savoir que dans ce bureau, ça a plutôt l'air presque d'un atelier, je ne sais pas comment dire, on ne voit quasiment pas les murs. Tellement il y a d'ouvrages. Et quand j'ai fait remarquer ça à Jacques tout à l'heure, il m'a dit, ouf, mais ça c'est 40 ans. 40 ans d'histoire, de métier. Euh, à l'époque, il y avait... D'ailleurs, je suis un peu surpris, je m'attendais à avoir une grande planche. Une grande planche à dessiner, comme on a parfois chez les architectes. Elle est où cette planche
1: euh, elle, est, elle est derrière nous. Elle est là. Malheureusement, elle est... Peu utilisé maintenant, parce que le métier se fait beaucoup sur euh, sur informatique. Moi, je suis une des, peut-être la dernière génération, qui a encore appris euh, complètement le métier euh, sur euh, sur le calque, avec le thé, l'équerre, euh, et un rapport presque sensuel avec l'acte de, de créer le bâti et l'architecture. Aujourd'hui, cet acte-là, il se passe avec euh, l'écran, la souris. Euh, c'est autre chose qui est en train de se réaliser. Euh, bien sûr, tout ce mouvement-là, il, il est en route depuis, depuis 20, 25 ans. En fait, ce n'est pas énorme. C'est à peine une génération. Oui, c'est une génération, en fait, de, de créateurs, de concepteurs qui ont passé, qui, qui, qui travaillent pratiquement à, à 95%, 99% avec, euh, avec l'informatique. Mais... Ce que je peux dire aussi, en tant que professionnel, c'est qu'on a vu l'environnement urbain, ou, ou, même, euh, ou, ou, ou même tout, tout simplement notre, notre environnement tout simple, se transformer peu à peu par l'architecture, par l'urbanisme. Les choses ont changé. Pourquoi Parce que la, le mode de faire dans, le, dans les métiers de la construction... C'est peu à peu moi je dirais légèrement, mais c'est peut-être un peu plus que légèrement légèrement coupé de l'humain. Il faut juste savoir lorsqu'on dessinait euh, sur papier un édifice, une façade par exemple ça c'est ce qu'on voit. Hein, on transmettait quelque part une partie de, de soi, euh, vous savez la, la main, la main, la main du cœur, c'est une main qui peut aussi faire penser l'amour de créer. Sur, le, sur, euh, sur un projet. C'est plus difficile aujourd'hui avec, euh, avec l'informatique, parce qu'on n'a pas du tout le même rapport euh, physique, sensuel, avec cette façon de faire. Et puis peu à peu, mon regard, mon regard de quand même plusieurs décennies de, de métier, c'est qu'il euh, y a... Il y a une perte qui s'est réalisée dans l'architecture. On parle plus de beaux-arts aujourd'hui en architecture. Ceci dit, depuis quand même pas mal de décennies... Mais les, ce qui fait la, la modernité actuelle, ce sont des, des immeubles extrêmement rigoureux dans leur forme. Il n'y a plus de nature pratiquement. Euh, il y a de l'isolation qui enveloppe le bâtiment. Et tout ça a l'air d'un gros, gros cube élongé. Et je me pose quand même la question, avec mes, mes confrères, mais est-ce que vous vous rendez compte Est-ce que mes confrères se rendent compte euh, qu'ils sont en train de changer notre regard sur euh, le monde bâti, c'est-à-dire sur le quotidien, simplement parce qu'il y a tout un concours de circonstances, notamment le fait qu'on isole beaucoup les immeubles. Alors, c'est bien sûr que c'est une nécessité pour lutter contre l'effet de serre, mais dans cette euh, sur-isolation et sur-étanchement du, du bâti, on assiste aussi à un, un appauvrissement du langage architectural. Je sais que j'ai des, des collègues qui partagent ce regard, euh, et puis d'autres Peut-être pourrait euh, prendre conscience qu'il euh, faut peut-être euh, réfléchir un peu plus longuement sur ce qu'est l'architecture la, aujourd'hui.
0: J'ai eu la chance de côtoyer et de travailler avec un architecte de Toulouse, Luc de Melombe, sur un projet en Suisse allemande. Et j'avais été frappé de cette personne euh, qui, d'abord, était allé avec moi dans les bois, dans les champs, et puis regardait aussi les pierres, était très important impressionné justement par le minéral, par la nature en général. Et c'est pour moi justement quelqu'un qui rejoint ce côté artisan du cœur et qui construit en fonction de l'environnement et en fonction de la personne qui va y habiter. C'est pour ça que j'aime bien l'exemple de l'escargot, entre autres. Donc moi, j'ai quand même passablement d'espoir de voir qu'effectivement il y a un retour d'architectes de, de, qui va dans ce sens c'est comme s'il y avait une prise de conscience que effectivement euh, comme dirait quelqu'un euh, on commence par euh, par aller en boîte quand on est jeune après on monte sa boîte et puis on finit dans une boîte c'est un peu trop, <rire> trop trop carré tout ça c'est monsieur Pierre Rabi qui raconte ça vous faites partie de ces architectes qui ont aussi une notion euh, vous montrez votre main tout à l'heure euh, qui est liée à l'énergie qu'on y met on peut considérer en tout cas c'est la façon dont,
1: dont, dont je considère la la construction, euh, l'architecture, c'est que le, le bâtiment est une extension quelque part de, de nous-mêmes. Alors On dit en écobiologie de la construction qu'il s'agit d'une euh, troisième peau. Là, il y a notre peau physique, il y a la deuxième peau, c'est nos vêtements, la troisième peau, c'est quelque part euh, la maison, le foyer, le, le bâtiment dans lequel on va travailler. Mais tout ça, c'est notre vie. On passe peut-être... Euh, 80% de nos temps, largement, hein, en, dans les pays tempérés, dans, dans un bâtiment. C'est-à-dire mmh. que les, les murs, les, les planchers, les dalles, tout l'équipement, c'est une partie, quelque part, de nous-mêmes. Alors, on, on, on est avec notre temps, c'est-à-dire on doit s'accommoder de de l'esprit du temps. Personnellement, j'ai un plaisir, euh, très très grand plaisir, à être en relation avec des bâtiments anciens, particulièrement ceux qui se sont construits avant 1920. Il y a, il y a eu un saut à peu près en 10 ans, 10 ans, 15 ans, à, à Genève, avant les années euh, 1925, euh, on construisait en bois et en pierre. Mais comme dans le reste de l'Europe, d'ailleurs hein. Enfin, une particularité genevoise. Puis soudainement, il y a cette arrivée euh, du béton, euh, des structures métalliques, non pas qu'elles n'existaient pas avant, mais elles étaient plutôt réservées à, à l'industrie depuis le, la fin du, du... enfin, la deuxième partie du, du 19e siècle. Mais soudainement, notre, euh, notre habitat, nos, nos lieux de, de travail euh, changent complètement de matériaux. Et... Quelque part, euh, nous avons modifié notre, euh, notre relation avec euh, l'environnement. C'est-à-dire, je dirais, d'une façon simple, euh, un, un bâtiment doit être ni trop résonant, ni trop absorbant. C'est-à-dire qu'on doit, on doit être dans quelque chose qui fonctionne euh, un peu comme notre, euh, notre abyss, c'est-à-dire qui nous laisse transpirer, mais en même temps nous protège aussi. De, des conditions extérieures. Le bâti ne doit pas être trop résonant. Ça, c'est juste une problématique dans la, la construction actuelle, c'est-à-dire que le béton, beaucoup de verre, euh, les, les parties métalliques, notamment ce qu'il y a dans, dans le béton, ou bien s'il s'agit de bâtiments de bureaux, les structures métalliques sont euh, facilement apparentes aussi. Tout ça, c'est un monde qui résonne, en fait, qui, qui renvoie quelque chose. Est-ce est -ce que c'est juste le, est -ce que est la.
0: La, je dirais, la, la bonne onde résonante qui est renvoyée par le, par le bâtiment. Vous me parlez de béton et surtout de métal. En fait, on a construit des cages de Faraday, quelque chose qui nous empêche d'être en relation avec l'énergie environnante on peut, Oui, on, on peut le voir comme ça, c'est sûr. Une des particularités de,
1: de mon métier, je travaille avec des ingénieurs électriciens, avec des, des entrepreneurs, des, des maçons... enfin les gens du métier du bâtiment, mais aussi les maîtres d'ouvrage. Et puis, euh, il m'arrive aussi de travailler dans un domaine beaucoup plus sensible, puisque j'ai une formation de géobiologue de, depuis longtemps, mais aussi dans le domaine du, du feng shui, cet art chinois qui s'occupe de l'énergie, qu'on nomme le, le qi, notamment. Et puis euh, j'aime placer l'humain au, au centre de tout ça. Donc nous humains, nous avons un rayonnement, nous avons une dynamique, nous avons un biochamp, c'est-à-dire une sorte de bulle qui nous environne. Et cette bulle-là, on a intérêt à ce qu'elle fonctionne bien parce que c'est notre état de santé, c'est notre révélateur de, de qui nous sommes. On peut dire que dans les, les bâtiments, on, on rencontre encore des matériaux euh, issus de la nature ou peu transformés, comme la brique terre cuite, euh, le bois, euh, le plâtre, euh, le, la chaux. Eh bien, c'est des bâtiments qui nous renvoient une juste image. C'est-à-dire, ils, ils maintiennent notre biochamp euh, dans de bonnes dispositions. Par contre, lorsque nous sommes dans des bâtiments, des bâtiments très industriels, là, les choses sont totalement différentes. Notre biochamp euh, va se réduire un peu comme une peau de chagrin et euh, quelque part, on, on se désaxe à l'intérieur de nous. Tout ça, c'est des paramètres qui se mesurent de façon très précise dans les procédures. Puis quand on met ça en, en, en visuel, au travers d'images graphiques, avec des procédures, on se rend compte, en fait, peut-être qu'on peut nettement améliorer notre relation euh, avec le monde en, en construisant des, 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 des bâtiments qui respirent beaucoup mieux. Euh, L'histoire de la cage de Faraday, oui, alors, on parle aussi de cage de Faraday par rapport à l'isolation, euh, au fait de, de se protéger des champs électromagnétiques, on parle, de, on parle de téléphonie mobile, on parle de wifi et autres, oui, ça c'est un aspect, puisque je m'occupe de gestion de l'électrosmog c'est là aussi que je rentre en relation avec des ingénieurs, ingénieurs électriciens, parce qu'on peut, on peut, euh, peut nettement améliorer notre relation avec euh, le, ce monde moderne, hein. l'omniprésence la, la euh, enfin, euh, par l'informatique et les télécommunications des, des hautes fréquences, ou bien simplement des basses fréquences. Euh, C'est un domaine que je connais bien que je mesure donc avec du matériel technique mais je fais un parallèle avec le biochu euh, aussi. Donc il y a, y a un, un, un gros un gros espace en fait de de d'expérience de, euh, qui peuvent maintenant être mises en pratique dans le bâtiment pour que les bâtiments soient euh, beaucoup plus neutres
0: ou positifs par rapport à ce qu'on appelle l'électrosmog. Mais ça, ça, ça me rappelle quelque chose quand j'étais gamin euh, mes parents croyaient bien faire en me mettant pour avoir plus chaud en hiver des, des, des maillots de corps électrostatiques quand on, quand on les retirait le soir ça faisait des étincelles tellement c'était fort ouais. euh, et puis effectivement j'avais plus chaud là-dedans mais j'en ai parlé un jour à un acupuncteur qui m'a dit mais attends ça c'est totalement au détriment de, 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 de ce que tu as aussi comme réseau sur ton corps, vous me parliez de la peau, de ce qu'il y a en dessous, etc. Au niveau énergétique, cet acupuncteur était affolé de voir qu'à cette époque, on utilisait des, des, des habits électrostatiques de cette façon-là, parce que euh, c'est dommageable. Et je me demandais si maintenant, on extrapole sur, sur nos lieux de vie, sur les villes, si on a ce même effet aussi vis-à-vis -vis du fait qu'on se protège ou pas, ou mal, ou trop, de, 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 de ces éléments aussi énergétiques qui se promènent autour de nous. Naturel, cette fois. Alors, Michel, moi
1: j'ai envie de, juste d'amener ça sur euh, en rapport avec l'urbanisme, oui. euh, puisque je connais bien l'urbanisme de, de mon canton, de Genève, de Carouge, au travers euh, d'un ouvrage que j'ai écrit qui s'appelle Genève Mont-Blanc au lieu planétaire, mais aussi au travers d'études que j'ai fait sur euh, comment les anciens ont urbanisé la, la cité. Le, le DEMUS, depuis l'époque romaine jusqu'à jusqu aujourd'hui, est l'expérience des anciens extrêmement intéressante parce que on voit que les, les places, les, les bâtiments, les, les, les axes de, de circulation au travers des, des voies, euh, ont été élaborées en relation avec ce qu'on nomme la trame vivante du territoire, c'est-à-dire des veines nourricières qui circulent dans le sol, euh, à peu près similaires ou très proches des méridiens d'acupuncture qui euh, circulent dans notre corps. Et que cette connaissance des anciens est une connaissance toute simple de, de la vie dans le territoire où, où l'homme apprend son territoire en marchant, en observant le, pa le passage, les centres des animaux, en observant comment évoluent les, les végétaux, comment circulent les vents, les différentes ambiances des, des lieux. Euh, parce que les gens marchaient, étaient beaucoup
0: à l'extérieur. Les gens marchaient, dis-tu. Tu, tu me fais penser à, à, à d'autres gens qui, des fois, on a encore recours aujourd'hui. Euh, ce sont les sourciers. C'est un petit peu... Parce que eux, je pense aussi qu'ils ont appris à, à, à passablement en marchant, en regardant autour d'eux. C'est dans cette même approche, quelque part que de façon naturelle, en marchant, les gens se sont rendus compte de ce que tu nous dis au niveau de ces canaux d'énergie qui sont, qui, sont, qui sont visibles pour ceux qui veulent bien le ressentir Le sourcier, par définition,
1: par définition il source l'eau, il recherche l'eau. Donc ceux qui, qui peuvent être sourciers, ce sont des personnes qui, qui ressentent euh, presque naturellement ou spontanément la présence d'eau souterraine. Euh, mon, je dirais ma spécialisation de, de géobiologue fait qu'il m'arrive de, de sourcer, de rechercher l'eau. Évidemment, si je vivais au, en, en Afrique du Nord, je travaillerais peut-être très fréquemment à rechercher de l'eau. Un peu moins ici en Suisse, parce que nous en avons beaucoup, mais euh, toujours est-il que cette connaissance des, des eaux souterraines... Je vais, je vais donner un exemple extrêmement simple. Les Genevois connaissent la tradition de, du marronnier euh, qui fait sa première feuille euh, aux alentours de, de la mi-mars ou du tout début avril. Eh bien, ce, ce phénomène euh, presque historique hein, euh, est extrêmement lié à la nature du sous-sol. Donc, euh, où se trouve l'actuel marronnier officiel euh, qui fait sa feuillaison et sa floraison avant tous les autres, c'est une zone géologique intéressante parce que euh, dessous, il y a un, une veine d'eau souterraine. Cette veine d'eau souterraine, à mon avis, et, et là je parle, euh, je dirais avec quand même quelques données euh, précises sur le sujet, a été repérée par les anciens puisque cette veine cette veine d'eau souterraine non seulement on racine avec bonheur euh, des végétaux qui sont, en quelque sorte, stimulés, avec de carrément de la vitalité. Elle a fonctionné beaucoup plus vite et mieux que ses, ses congénères. Et cette veine d'eau, elle, elle vient de la, de la vieille ville. En fait, elle, elle traverse en perpendiculaire l'axe de, de, de la vieille ville de Genève. Et cette eau, elle a une particularité, c'est qu'elle est plus chaude que la température normale du, du sous-sol, qui est environ de 11 à 12 degrés. Elle doit avoir 2 degrés de plus, peut-être. Et elle est porteuse également d'une certaine vitalité qui fait que les marronniers reçoivent cette vitalité à l'endroit où, où ils sont. Mais les anciens ont dû repérer cette, cette donnée géologique parce qu'ils ont implanté... À, au Moyen-Âge, la première porte euh, du Moyen-Âge côté sud des fortifications du, du Vieux Genève est placée exactement à cheval sur cette veine d'eau souterraine. Et comme il s'agit là de ce qu'on appelle aussi une veine nourricière, c'est-à-dire, je précise juste, une veine nourricière, c'est un, un flux, un courant dans le sol ou hors sol qui vous stimule, qui vous apporte la vitalité, qui vous donne quelque part un peu le bonheur de vivre parce que ça peut apporter de la joie. Et les anciens sortaient et rentraient dans la cité de Genève, au travers d'une des trois portes principales, sur cette veine nourricière. Et quelque part, lorsqu'ils allaient à l'extérieur, ils apportaient de l'énergie en dehors de, de la cité. Et quand ils rentraient, ils apportaient de l'énergie à l'intérieur de la cité. Et comme ces facteurs-là sont les facteurs géologiques, bien sûr, aussi énergétiques, eh bien... Euh, quand on voit que non seulement euh, non seulement cette porte a été posée là mais euh, je, je parle là d'une façon extrêmement précise, rigoureuse et que dans la continuité de cette veine d'eau souterraine, une autre demeure euh, prestigieuse de Genève en tout cas historiquement importante qui est la maison tavel qui est placée sur euh, une grande croisée de, de veines nourricières, on se dit là nah, on a quand même des éléments intéressants pour comprendre euh, comment les, les anciens ont façonné l'urbanisme. Depuis l'époque euh, euh, post-celtique, euh, gauloise, romaine, burgonde. Euh. Et puis voilà, l'urbanisme de Genève doit beaucoup à ces connaissances-là. En parallèle, on peut parler aussi de Carouge. Euh, Carouge, ces noms anciens, c'est Carodgio, qui vient de Quadruvium, le lieu de la croisée. Mm -hmm. en, en latin. Alors, bien sûr qu'il y a une croisée de, de routes, mais lorsqu'on voit que ces, ces cheminements, là on est sur, une, sur des époques anciennes, hein, on est dans, dans le premier millénaire ou même avant, ces, ces cheminements sont parfois des centres au départ qui ont été conçus par, euh, qui ont été formés par le passage des animaux. Là on parle de, de périodes où il y avait peu d'humains mais beaucoup d'animaux. Ensuite, euh, les humains arrivent ils utilisent les centres. Et ces centres qu'utilisaient les animaux souvent sont placés sur des veines nourricières. Sur des, des, ce qu'on peut appeler des courants telluriques, mais des courants telluriques qui sont extrêmement bénéfiques. bénéfiques. Voilà. C'est euh, une des voies de, qui a fait Quadruvium Carouche. C'est la, la rue ancienne qui est aussi la voie romaine. C'est également la, la voie de Saint-Jacques-de-Compostelle. Sachant que... Euh, tous ces éléments-là sont en relation avec une grande veine nourricière qui vient de la vallée du Rhône, qui va se diriger euh, dans la vieille ville de Genève, particulièrement à l'endroit de la place du Bourg-de-Fou, pour se terminer au Jardin anglais. Ce sont simplement des voies, quand vous circulez, vous êtes moins fatigué, vous êtes peut-être un peu plus heureux. Et lorsque cette... Euh ce type de, de veine nourricière croise une autre veine nourricière qui elle vient du Mont Blanc à l'endroit de la croisée de Quadruvium eh bien, ceci fait simplement un lieu magique, un peu festif c'est toute la zone où vous trouvez les, les, les bars du, du vieux carouge, notamment le, le Chat Noir ou d'autres, qui sont toujours pleins sauf les jours de fermeture pourquoi Parce que les, les humains euh, que nous sommes adorons nous être en relation avec des lieux qui qui stimule, qui vous stimulent qui vous rendent peut-être un peu plus vivant et comme notre biochamp euh, augmente en taille lorsqu'on est sur euh, ce type de croisement. Et eh bien on communique beaucoup mieux avec, les, avec nos, nos voisins parce que leur champ aussi augmente. on croise en fait des informations qu'on ne croiserait pas, euh, je dirais en, dans des espaces beaucoup plus, beaucoup plus normaux. Donc il y a véritablement une stimulation des rapports humains, dans le bon sens du terme, euh, en relation avec les ces veines d'énergie du territoire. Et puis une société sage, c'est une société qui reconnaît en fait que le sol est plus que du foncier, hein, des mètres carrés avec des coûts au mètre carré, mais quelque chose de vivant. Dans ce sens-là, concevoir un territoire avec euh, ces données-là est une chose absolument passionnante. En tous les cas, c'est cette, euh, je dirais, une vision du monde dont j'aime parler et dont j'aime aussi euh, je dirais, dire les, les, les potentialités pour avoir un urbanisme, notamment à Genève, vivant, euh, qui parle aux gens et qui fait que nous fonctionnons beaucoup mieux si on tient compte de, de toute cette vie de la trame du
0: territoire. Ce message, j'y suis, suis, suis vraiment sensible. D'ailleurs, ça me fait penser à une rue qui est... Qui est que j'aime beaucoup d'ailleurs et qui sont dans l'Axe, c'est la rue de l'école de médecine, qui est donc de l'autre côté de la plaine de plein palais en direction du pont de Rolex. C'est un endroit où d'un seul coup on trouve toujours <rire> de l'animation, plein de gens qui circulent par là, un endroit festif. Ça, c'est une chose que, qui, qui me met en résonance avec vos dires. Mais, mais je suis préoccupé par quelque chose, parce que ce savoir dont vous me parlez maintenant, euh, à part peut-être ce Luc de Melon, dont je vous ai parlé tout à l'heure, je ne connais pas aujourd'hui vraiment d'architectes qui tiennent en compte cette dynamique. Est-ce qu'il y a une transmission des savoirs à faire, là Ce ne serait pas un peu urgent Alors, d'abord, il faut
1: savoir que ces, ces domaines-là ne sortent euh, pas du néant. Ils font partie, euh, en fait, de d'une longue filiation de connaissances qui remontent au, à l'Antiquité, euh, à l'Égypte antique, à la, à la Grèce, euh, enfin, aux différentes civilisations qui ont œuvré euh, euh, avec ces connaissances-là. En fait, Pour dire très simplement, ces connaissances-là, jusqu'à peu près à la, la Renaissance, même jusqu'au XVIIIe siècle, faisaient partie de la connaissance des métiers de la construction. Particulièrement les tailleurs de pierre et les charpentiers ont été au fait de, de ces données-là. Et au temps des cathédrales, en fait, euh, la planifi planification des, des grandes cathédrales gothiques ou bien des monastères romans s'est faite avec ces données-là. Donc on ne part pas de rien, on part en fait sur une immense connaissance qui se perpétue depuis des millénaires. Et, bon, Il se trouve que lorsque j'ai commencé euh, mon métier d'architecte, très rapidement j'ai découvert l'écobiologie de la construction, c'est-à-dire l'art de mettre l'écologie et la, le bios au service du, du bâti a fait que des confrères architectes, parmi mes confrères architectes, il y avait plusieurs plusieurs, plusieurs d'entre eux qui connaissaient les, le domaine de la géobiologie. Il y a eu, dans les années 80, nous étions plusieurs en fait architectes à nous intéresser à, au courant de sol. Bien sûr, à l'époque, euh, on était peut-être beaucoup en apprentissage par rapport à ces données-là. Mais aujourd'hui, eh bien la, le temps passant, euh, on rencontre, surtout chez les jeunes, un désir vraiment de comprendre ce qu'est le, le sol, quelle est la relation entre l'architecture et le sol, quelle est la, quelles sont les, les, les incidences de, des matériaux de construction en relation avec le sol et l'humain, enfin tous ces éléments-là, je crois qu'on est proche d'une nouvelle définition de, de l'art de bâtir où on prendra en compte euh, ces données sensibles comme, un élément, comme des éléments tout à fait euh, partie prenante de la science de, de construction, ce qui était le cas auparavant, bien sûr. Hein. On a juste eu deux à trois siècles de, je dirais, d'oubli de ces données fondamentales de l'art de, de bâtir et, et, et d'urbaniser
0: le territoire. Alors, c'est plein d'espoir, ça. Donc, ça voudrait dire que le petit escargot dont je parlais tout à l'heure va peut-être retrouver une coquille un petit peu plus harmonieuse. Euh, moi, j'ai pour... Euh pour indice, toujours, quand je regarde mon écran d'ordinateur, de me dire « Tiens, ben, le nombre d'or, il est là. » Parce que le, le, la taille de l'écran est faite de telle façon qu'elle rejoint ses vieilles données ancestrales. Euh, C'est mon moyen à moi de, de retrouver justement ce que j'ai vu sur votre logo euh, discrètement posé avec euh, ce, ce, cette jolie forme. de mots, de cette jolie forme qu'on voit sur le logo. Il s'agit simplement d'une
1: spirale euh, au nombre d'or ou, ou également nommée « spirale de, de Fibonacci ». Mais ça, c'est un monde absolument magnifique. Lorsqu'on aborde l'architecture avec le nombre d'or, on peut être intarissable. Mais également extrêmement stimulé, parce que le, le fait de travailler avec des proportions qui sont en relation avec notre corps, notre l'ADN, la beauté également,
0: ça nous stimule dans, dans la vie. Jacques Rosset, on vous écoutera des heures. Si j'ai évoqué ce, ce logo et le nombre d'or, c'est parce que vous avez parlé de cathédrale. Et depuis, depuis tout enfant, c'est un, un, endroit où justement je trouvais de la paix, où je me suis souvent demandé pourquoi il y avait tellement, je me sentais plus en harmonie dans une cathédrale que dans d'autres endroits. Et je veux dire que les seuls endroits où je me sens à peu près dans le même stimuli, c'est quand je suis en forêt. Parce que j'ai l'impression que dans la nature, on retrouve ce nombre d'or dans tous les, dans tous les coins de chaque fleur, de chaque pomme de pain et de tout ce qui nous entoure. Je vous propose qu'on en reste là aujourd'hui. On a déjà de quoi, de quoi stimuler, pas simplement d'esprit en termes d'énergie à tous les niveaux, quel qu'il soit, à regarder un petit peu là où on habite, ce qui nous entoure de façon un peu plus, ah, un peu plus joyeuse aussi, en se disant, tiens, il y a un tas d'endroits où finalement il fait bon vivre. Cher Jacques, je te remercie de nous avoir consacré un peu de ton temps. Merci à toi, Michel. Je, je remercie aussi euh, ta femme qui est restée très discrète derrière, mais que je n'oublie en aucun instant. Et merci d'ailleurs pour le verre d'eau. Et puis, à tout bientôt, chers amis, chers amis. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Et à tout bientôt. Merci la vie. Mmh.